1: deseo sexual y por qué es tan complejo de comprender. ¿Cuáles son los elementos que componen nuestro deseo sexual? ¿Cómo podemos conocernos mejor para saber cómo incrementarlo? ¿Y cuáles son los ejercicios que nos van a ayudar a ubicar perfectamente dónde estamos paradas o parados y hacia dónde tenemos que ir? El día de hoy voy a invitarles a hacer una pequeña autoexploración sobre nuestro deseo sexual para conocernos mucho mejor y para reconciliarnos con nuestros deseo sexual y apapacharlo todo lo que se pueda quédense, esto sexópolis Sexopolis, va a poner muy bueno
0: yo te quiero pero déjame no me amo eso se te ve y si sigues pues agárrate que esta chica
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis A esta cabina solitaria el día de hoy solo van a escuchar mi voz. Jonathan está en espíritu, pero seguramente que querrá escuchar mucho de lo que nosotros tenemos que decir el día de hoy porque les voy a plantear un programa un poco diferente. Porque va a ser muy, como digamos? <ríe> es como una especie de taller, minicurso, manual, en el que vamos a explorar mucho de nuestro deseo sexual. Vamos a hablar de cuáles son los componentes de este deseo sexual, porque a veces nos funciona y a veces parece que más bien nos quiere traicionar. Y mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy viene de uno de los libros más importantes que hay actualmente sobre el tema del placer y el deseo de ese libro y además de un muy famoso manual de trabajo que esta autora, que se llama Emily Nagoski, sacó el año pasado porque además eh, resulta que este libro del que yo les hablo que habla del placer y del deseo se llama Come As You Are y fue un bestseller, eh, vendió muchísimas copias estuvo en la lista del New York Times un buen rato, porque claro, hace un análisis muy interesante sobre lo que significa el deseo. Y ya después eh, yo creo que fue y se le hizo muy importante, porque es una mujer eh, que tiene mucha facilidad para explicar las cosas súper bien, para que nosotros podamos hacer esta autoexploración. Obviamente ella es tallerista, es terapeuta, es eh, muchas cosas. Y mucho de lo que vamos a hablar en este programa tiene que ver con lo que ella propone como un autoconocimiento. Yo después de hacer esta revisión me quedé con las ganas. Me quedo con las ganas de hacer un programa que tenga que ver con el estrés y la sexualidad. No sé ustedes qué opinen, pero para mí el estrés es un tema. Un tema de todos los días. Y ella también es una mujer experta en este tema. Entonces le agradecemos a donde quiera que esté que nos facilite todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Y eh, otros libros del cual, de los cuales yo voy a hablar y ya les platicaré también ¿Dónde se pueden conseguir? Pero bueno, empecemos por esto, porque creo que eh, hablar del deseo sexual es mucho mucho más complejo de lo que algunas personas piensan. Cuando nosotros hablamos de deseo sexual, no hablamos solamente de lo que está pasando en nuestros órganos sexuales, de lo que tenemos entre las piernas. Es eh, una serie de cosas que podemos o no tener conscientes. Es decir, a lo mejor algunas personas saben perfecto cuáles son las cosas que les excitan y cuáles son las cosas que les inhiben, pero no necesariamente todas las personas conocen todas o no necesariamente todo el mundo tenemos la conciencia de qué es exactamente lo que a veces representa un obstáculo para nuestra propia excitación y lo que a veces lo facilita. Yo alguna vez les platicaba de un estudio que se publicó en Archivos Hispanoamericanos de Sexología que fue realizado por sexólogas ahora muy famosas. Muchas de ellas están en este grupo de sexólogos MX, bueno, sexólogos con X, sexólogos MX. Y yo les platicaba de las cosas que ellas observaron y estudiaron que les excitan tanto a los hombres como a las mujeres. Y eh, aunque el estudio está ahí, ya no voy a como repetir todo lo que se encontró. Sí era muy interesante ver... Cómo las cosas que a, a ciertas personas les excitaban, a otro grupo importante de personas generaba todo lo opuesto. Me acuerdo, por ejemplo, de este tema de los rasguños, las mordidas y, y como que la dominación para algunas personas, y yo creo que también depende del momento y la persona, resultaba súper excitante, mientras que para otras era exactamente lo que les bajaba toda la calentura del momento. Me acuerdo también que est estos indicadores o estos factores que inhibían o incrementaban nuestra excitación, yo los podía dividir en tres. La parte que tenía que ver con todo lo interno propio, desde me siento cansado, cansada, estresado, eh, a lo mejor siento porque hasta eso influye en nuestro deseo sexual. No me siento muy bien con mi pareja, no me siento escuchada, no me siento respetado. Todas esas cosas que a veces hacemos conscientes y a veces no. Entre las, las cuestiones que tienen que ver con la pareja, desde todo lo que yo percibo que mi pareja está haciendo o no haciendo en ese momento, si yo percibo indiferencia de parte de la otra persona, si percibo que no está muy conectado o conectada, eh, si lo está haciendo casi casi por cumplir y por obligación... Y la, el, el tercer grupo de factores que tiene que ver con lo externo. El ruido, el frío, el calor, eh, que hay gente gritando, que hay gente que nos puede escuchar. Y esas personas son familiares, hijos e hijas, que esto a veces con la cuarentena ha afectado. De hecho, en, eh, yo ya les había platicado que el Instituto Mexicano de Sexología, junto con AMSAC, había realizado esta investigación hablando de todas las cosas que pasaban o no pasaban durante la cuarentena y la sexualidad, es decir, había que estudiarlas para saber qué estaba pasando y un 43% de las personas justamente reportaba disminución en las relaciones sexuales y un grupo importante de esas personas tenía que ver mucho con que no, se, no sentía que el espacio de intimidad que normalmente tenía con la pareja pues se había, digamos, conservado. Muchas personas vivían con los hijos, con la familia y los... La familia política, la familia extendida, y eso complicaba para muchos de ellos pues el poder tener un encuentro sexual con la pareja. Entonces, como ven, de por sí es complejo. Y eh, Emily Nagoski empieza platicando algo que a ella le encanta... Eh, que tiene que ver con el modelo de control dual de nuestra excitación. Hablando de que mucho de lo que sucede, sucede en el órgano sexual más importante que tenemos las personas, que es el cerebro. Y es esta combinación, y a mí me gusta mucho cómo lo nombra ella, entre las cosas, digo, como analogía un, un, un carro, un coche, entre las cosas que aceleran nuestro deseo sexual y las cosas que más bien lo frenan. Um, y cómo nosotros vamos alternando entre poner el pie en el acelerador, poner el pie en el freno. Hay gente que tiene el pie casi todo el tiempo en el acelerador, y seguramente conocen qué gente que maneja así, y la gente que maneja con el freno, y la gente que intenta manejar con las dos cuando está aprendiendo a manejar y, y ya no llega a ningún lado, la gente que maneja con el freno de mano puesto. porque algo interesante, y ahorita vamos a explorar, cuáles son nuestros aceleradores y nuestros frenos, es que, ella explica que hay dos tipos de frenos. El freno con el que nosotros vamos a lo mejor eh, en, el, el, en el, de, el del pie y que frenamos cuando nosotros percibimos que puede haber un peligro o que hay elementos o estímulos externos que nos obligan a frenar como un semáforo en rojo que a lo mejor veo que se cruza una pelota y sé que detrás de la pelota viene un niño, entonces yo freno o cuando alguien viene a una velocidad eh, y se está cruzando la calle en otro coche o caminando qué sé yo, frenamos porque nosotros respondemos a estos estímulos y muy, muy parecido a la sexualidad a veces eh, podemos frenar cuando nosotros percibimos que, que hay alguien que abre la puerta, bueno ojalá y no les haya pasado eso, pero sé que hay un buen número de personas que sí, que alguien nos abra la puerta, o a lo mejor eh, suena el teléfono y tenemos que contestar, o qué sé yo, estas cosas que, ¿no? que, que pueden pasar, como los semáforos en rojo, que a veces hasta nos obligan a parar cuando no queremos, pero a veces hay personas y ese es el otro tipo de freno, que es un freno más, mmm, eh, como yo lo entendí, proveniente de todas las cosas que nosotros sentimos que pueden suceder, pero que no necesariamente están sucediendo y que tienen que ver a veces con eh, frenarnos porque a lo mejor pensamos que la otra persona está pensando que lo que estamos haciendo no está muy bien, porque sentimos que la otra persona está fijándose en nuestras llantitas, en nuestra celulitis, porque sentimos que a lo mejor nuestro desempeño sexual no es ideal, porque a lo mejor sentimos que la otra persona ya se desconectó. Entonces, son cosas que no necesariamente están como ese semáforo en rojo tan palpables afuera, como ese estímulo externo de que alguien abra la puerta, sino más bien son cosas que integramos y a veces, eh, pues sí, se vuelven en nuestra conta. Ya hemos hablado de esto, creo que ya más de un par de veces, sobre cómo a veces decimos en México nos mal viajamos y empezamos a imaginar Todas estas cosas a nuestro alrededor como el famoso spectatoring que Masters y Johnson ya hablaban de cómo muchas personas se vuelven jueces de su propia pues, eh, vida sexual, de su propio desempeño sexual y este juez no siempre es muy amable y más bien critica nuestro desempeño, critica cómo nos vemos, lo que estamos haciendo, todas estas cosas y, y realmente eso pone un freno muy importante en la vida sexual de muchas personas. Entonces para Emily Nagoski el deseo sexual funciona en tanto que nosotros sepamos prender o acelerar todo aquello que nos excita y apagar o frenar todo lo que nos inhibe. Y, y yo me acuerdo que alguna vez que la entrevistaron ella platicaba que cuando trabaja con las personas que van con ella a terapia, digamos que o por lo menos lo que yo entiendo es les invita a hacer una lista de todos aquellos aceleradores y todos aquellos frenos que existen en su vida. Pero lo que a ella le ha tocado observar es que hay una lista que no le ponemos tanta atención y es la lista de los frenos. Es decir, a veces tenemos muy claro exactamente qué es lo que nos excita del ambiente y de las personas, pero como que nos, nos concentramos más en incrementar esos aceleradores, que en hacer que esos frenos desaparezcan o disminuyan o no se incrementen tanto. Es decir, que a veces eh, decimos, bueno, a mí lo que me excita es esto y obviamente lo que queremos es ir por más de eso, pero no nos damos cuenta de todas aquellas cosas que nos frenan y entonces los aceleradores no van a funcionar tanto, cuando nosotros no estamos tan conscientes de las cosas que nos frenan. No sé si eso queda tan claro. Pero por más que tratemos de acelerar, si no sacamos el pie del freno o si no quitamos el freno de mano, no vamos a avanzar o vamos a avanzar de manera muy lenta. Algo que ella dice que me parece importante eh, pues, resaltar es que es completa y absolutamente normal o natural. Prefiero la palabra natural, aunque ya use normal que nos sintamos ambivalentes con respecto al sexo, o a las relaciones sexuales. Es decir, hay cosas que nosotros podemos decir, a ver, de mi pareja me gusta que me acaricie, pero no me gusta que use las manos para acariciarme, por ejemplo, el vientre, que es algo que muchas mujeres, sobre todo muchas mujeres no les gusta porque tenemos este complejo de la llantita, de la pancita. Entonces, me, podemos sentirnos ambivalentes al respecto. Me encanta que me acaricie, pero... Cuando llegue a esta zona ya no me gusta. O me encanta que me bese, pero ya cuando quiere meterme la lengua, en la oreja, ya me parece que ese es excesivo y no me gusta. Bueno, son cosas que, que sí, pero tenerlas claras también importa. Hay cosas que, como ella dice, pues sí, nos apagan y nos prenden al mismo tiempo, dependiendo del momento, de la zona, de la intensidad, de las caricias, de los besos, de la penetración, etc. Hay algo que ella hace que a mí me gustaría compartir con ustedes. Eh, si acaso, de alguna manera, mucho más breve. Hay, hay un, un instrumento, cuando digo instrumento, es un test que mide todos los inhibidores y aceleradores, que a mí me gustaría no solo traducir al español, sino volverle un test que ya pudiera estar disponible para todas las personas. Pero ella retoma algunas de estas preguntas y a mí me gustaría hacerles cuatro y cuatro. Es decir, preguntarles sobre las cuatro cosas que podrían identificar ustedes como aceleradores y cuatro cosas como inhibidores. Lo ideal... Y, y a lo mejor ahorita eh, no sé si quieran ponerle pausa al podcast, pero es que algunos de estos ejercicios que vamos a hacer van a requerir que ustedes escriban cosas o que contesten a ciertas preguntas y a lo mejor querrán ir por lápiz y papel o a lo mejor simplemente querrán escucharlo y ya después ponerlo en práctica. Pero como sea... Me gustaría anticiparles esto porque, pues, si son de hacer estos ejercicios conmigo, que ya a mí me tocó hacerlos, pues sería, sería bueno que a lo mejor eh, fueran por lápiz y papel. En fin, les voy a leer cuatro preguntas que tienen que ver con identificar estos aceleradores. Lo que ella pone es un rango del 0 al 4, en donde el 4 es eh, decir esto Estoy completamente de acuerdo con esto. Y el cero es estoy completamente desacuerdo o esto no me define para nada. Entonces, del cero al cuatro, siendo el 4, algo que me define por completo o con lo que estoy completamente de acuerdo. Entonces, les voy a leer estas cuatro preguntas. Número uno. Ver que mi pareja está haciendo algo que demuestra su talento o su inteligencia o verles interactuar con otras personas me excita del 0 al 4, tan completamente de acuerdo estoy con esa afirmación. Número 2. Cuando pienso en alguien que me parece atractivo o atractiva, sobre todo a nivel sexual, o cuando fantaseo en tener relaciones sexuales, es fácil para mí sentirme excitado o excitada. Si me siento sexualmente atraído o atraída hacia alguien, no necesito estar en una relación de mucho tiempo con esa persona para sentirme excitado o excitada. Número cuatro, cuando tengo relaciones sexuales, me es fácil concentrarme en lo que estoy sintiendo y percibiendo en ese momento. Si ustedes no tuvieron lápiz y papel, a lo mejor pueden eh, simplemente decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso y es más fácil contar los puntos. <risa> Pero la idea es que si ustedes estuvieron haciendo el totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo, siendo el 4 totalmente de acuerdo, ¿cuántos puntos obtuvieron de estas cuatro preguntas? Ahora les voy a preguntar por las cosas que nos inhiben y la dinámica es la misma, siendo cero. Totalmente en desacuerdo y cuatro totalmente de acuerdo. O esto es completamente cierto para mí. Número uno. Si no estoy seguro o segura de lo que siente mi pareja por mí, o si no estoy muy segura o seguro de cuál es el tipo de relación que estamos estableciendo y a dónde vamos, me es muy complicado excitarme. Número dos. A veces me siento muy tímido o muy tímida, o me siento demasiado inseguro o insegura durante las relaciones, y eso impide que yo me sienta completamente excitado o excitada. Número 3. A veces tengo tantas preocupaciones y tanto estrés que eso me impide excitarme. Número 4. Si estoy preocupado o preocupada por el tiempo que me está tomando excitarme o la intensidad con la que me estoy excitando para poder llegar a un orgasmo, descubro que esto afecta mi excitación o mi desempeño sexual. Ustedes pueden haber dicho sí o no a cualquiera de estas cuatro o en un rango del 0 al 4, de nuevo, dónde se colocaron y cuánto suma. Porque miren, Aquí lo interesante es saber, o sea, ninguna de estas preguntas está eh, bien o mal. Es decir, son cosas que nos pasan. Yo puedo decir, bueno, ya identifico que esto es lo que me pasa e inhibe mi excitación. Pero más bien, a mí lo que me gustaría que ustedes pudieran ver es cómo está el balance entre estas dos cosas. Porque lo que hace Emily Nagoski es ver qué tanto está su pie en el acelerador y en el freno. Eso está bien, pero creo que todavía más importante es saber cómo está esto equilibrado idealmente mmm, tendría que salir, por ejemplo, si ustedes a todo esto de las cosas que les excitan, al número que obtuvieron, le restan todas las cosas que les inhiben, que fue la segunda parte, en mi opinión tendría que idealmente salirles un número positivo, o sea, tendrían que salir ganando donde a lo mejor si yo lo que busco es que no haya obstáculos para mi excitación, entonces tiene que haber más puntaje en todo lo que la acelera que en aquello que lo inhibe. Pero si, si su resultado es más bien un número negativo, entonces quiere decir que ustedes están viviendo más tiempo con el pie en el freno que con el pie en el acelerador. Y de nuevo, esto no es que sea necesariamente malo. o Bueno, al final, el objetivo de lo que vamos a platicar ahorita es conocer dónde está parado nuestro deseo sexual y cuáles son las cosas que podemos hacer para que eh, sea más veces las cosas que logremos que aceleren nuestra excitación o nuestro deseo sexual que las cosas que la inhiban. Hay una parte que ella eh, habla durante el libro y que a mí me parece muy importante y que tiene que ver con las cosas que nos inhiben pero que provienen de nuestro pasado. Eh, ella habla, por ejemplo, del de trauma, eh, entendido como algo que nosotros vivimos que fue negativo en nuestro pasado y en nuestra vida sexual y que puede estar jugándonos ahí una mala pasada eh, y no necesariamente tiene que ver con cosas que estamos haciendo en ese momento. Cosas que nosotros incluso hablamos de esto cuando hablamos de la autoestima sexual y de la imagen corporal de... Sí, pueden ser eh, un pasado en el que yo viví abuso. No solamente abuso sexual, sino abuso emocional, abuso físico. Relaciones pasadas en las que yo viví a lo mejor humillación por parte de mi pareja. Donde alguien me dijo algo que pues a lo mejor en ese momento mmm, traté de ponerlo como fuera de mi mente. De que se me resbalara, como dicen por ahí. Pero al final se quedó de alguna manera en mis memorias. A lo mejor una relación en la que yo me sentí obligado o obligada a tener relaciones sexuales en algún momento, o a fingir que algo me gustaba, o a decir que no, eh, algo que yo quería realmente hacer, o a decir que sí, que eso también es muy frecuente, a cosas que realmente yo no quería eh, a lo mejor por presión de la otra pareja, por chantaje de la otra persona, yo accedí a hacer cosas de las cuales realmente en este momento quisiera o preferiría no acordarme. La violencia sexual, eh, muchas cosas que, fíjense, ella, digo, la explicación es muchísimo más larga, pero habla obviamente de cómo a veces en nuestra cabeza mm, asociamos estos aspectos negativos de cosas que nos sucedieron a la sexualidad y que en algún momento, para algunas personas, porque la verdad es que los seres humanos no somos una fórmula donde A más B da necesariamente C, pero sí para algunas personas, en algunas circunstancias, nuestro cuerpo empieza a asociar esas cuestiones eh, negativas con toda la parte de la sexualidad. Entonces nuestro cuerpo empieza a percibir algunos aspectos de la sexualidad y de las relaciones sexuales como amenazas, porque como en algún momento nuestro cerebro conectó toda esta negatividad con un aspecto de nuestra sexualidad, eh, de repente para algunas personas ya no es tan sencillo distinguir cuándo estas situaciones de sexualidad constituyen o no una amenaza. Pero independientemente del trauma <ríe> o no trauma, ella habla mucho de un modelo sexual mental que nos hacemos en la vida eh, y no siempre con, de manera muy consciente, pero que, es decir, ya es el resultado de todo lo que hemos vivido positivo y negativo, de todo lo que nos han dicho, de cómo nos han educado, porque además sé que para muchas personas que nos escuchan, esto es un tema, eh, muchas personas que me escriben y que, por cierto de veras voy muy muy lenta con los mensajes pero sí créanme que los, los voy leyendo todos ojalá no sea nada urgente pero los mensajes que me escriben muchas personas me platican todo esto de bueno cómo viví yo la educación de la sexualidad y a lo mejor ahorita incluso aunque tenemos muchas personas, eh, información ya más objetiva y realista sobre la sexualidad y tal vez ya no pensamos que nos salen pelos en la mano si nos masturbamos, hay, hay cosas que se quedan muy presentes no eh, yo creo que esto es algo que sería bueno que hicieran. Yo sé que para muchas personas implica sentarse, pensarle, pero es, es una muy buena introspección y a lo mejor si ustedes están pensando en la terapia o si no y quieren algo que les pueda ayudar de ya, esto es algo con lo que pueden empezar definitivamente. ¿Cuál es el ejercicio? Bueno, hay varios, pero este primero que a mí me gusta muchísimo tiene que ver con hacer un poco de remembranza sobre nuestra historia sexual con respecto a toda la información que nos dieron o que nos faltó. Entonces, básicamente son tres etapas. La primera tiene que ver, bueno, desde el nacimiento hasta la infancia, <ríe> desde donde nos acordemos. Pero, por ejemplo, preguntas como... Eh, y esto, digo, puede ser una reflexión que, que, que se nos antoja escribir, que sería lindo, o también hacer simplemente, grabar en algún audio. ¿Qué tan curiosos... Eh, éramos con respecto al sexo? ¿Cómo fue, por ejemplo, eh, si, si ocurrió en este momento alguna plática que tuviéramos con algún adulto eh, o en la escuela sobre nuestro cuerpo? ¿Qué nos enseñaban sobre nuestros órganos sexuales? ¿Había o no había o hubo en algún momento de nuestra vida juegos sexuales eh, infantiles con, ...con una persona de nuestra misma edad, que estos juegos al final bueno pues suceden con muchas veces con el objetivo de explorarnos, eh, de saciar nuestra curiosidad sobre cómo se ven otros niños y niñas. ¿Cómo nos sentimos con eso? ¿Hubo algún adulto que interfiriera? ¿Y si interfirió qué fue lo que dijo? Porque también en las reacciones de muchos de estos adultos se quedan cosas en nuestra historia sexual... Mm, eh, cómo nos sentimos después de estos juegos, qué aprendimos, con quién podíamos, si es que había alguien ir para platicar sobre nuestras dudas, cómo fue que eh, empezamos a, a conocer, a lo mejor incluso en ciertos casos, a darnos cuenta de que estas zonas de nuestro cuerpo eran zonas tabú, porque así como hablaban muy libremente los adultos sobre los codos, las rodillas y la cabeza pues había los menos seguramente que hablaban sobre el pene, la vulva, la vagina, etc. La segunda etapa tiene que ver con la pubertad y la adolescencia. Mm, para algunas personas esta fue la etapa en la que recibieron la primera información sobre sexualidad, que a mí me parece que ya es, es tarde porque tendría que ser una conversación que se tiene desde mucho antes. Pero para muchas mujeres, por ejemplo, era la conversación sobre la primera menstruación. ¿Quién nos dio esta, este, esta conversación? ¿Con quién ¿Quién nos platicó sobre estos cambios en nuestro cuerpo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Será que para esta edad ya teníamos contacto con el material sexualmente explícito, con el porno? ¿Fue de manera accidental? ¿Cómo fue? Eh, ¿Fue algo que nosotros buscamos o buscamos a partir de este primer contacto? ¿Cuándo ocurrió la primera masturbación? Para algunas personas ocurrió en la infancia, aunque no siempre entendiendo de qué se trataba, y para otros o ya, ya con mayor conciencia durante la adolescencia. ¿Alguna vez nos cacharon? Ojalá no. ¿Masturbándonos? ¿Cómo se sintió esa experiencia? Eh, o a lo mejor alguna vez tuvimos algún conflicto, como me pasó a mí por besar a un chico este, que se armó un escándalo, pueblo chico, infierno grande, pero ¿cómo fue eso? Y la tercera etapa tiene que ver efectivamente, pues ya, después de la adolescencia, con la adultez eh, y bueno, hasta el presente. ¿Cómo somos ahora a nivel sexual, incluso comparado con las con la persona, que nos dijeron en algún momento que nosotros teníamos que ser. Ahorita hacemos un rápido ejercicio sobre eso. ¿Qué es lo que nos da mayor sensación de placer y disfrute en nuestra vida, no solo a nivel sexual? ¿Alguna vez hemos sentido que no estamos en control, en contacto con nuestra sexualidad? Por cuestiones de violencia, por cuestiones de circunstancias de vida de pareja o familiares, o hasta laborales. Alguna vez hemos sentido que tenemos conductas compulsivas relacionadas con la sexualidad, como la masturbación, el uso de pornografía, eh, o sentimos que nos excitamos cuando no necesariamente queremos excitarnos, o al revés, que quisiéramos excitarnos cuando en realidad pues no pasa nada. Creo que mucho de esto y de sus respuestas tendrá que ver también con... Eh, no me lo van a creer, pero ser hombres y ser mujeres, o sí, seguramente me lo creen porque lo han vivido. Las cosas que aprendemos como mujeres y como hombres son bien distintas. Yo ahí quisiera recomendarles, si ustedes me siguen en Twitter o me siguen en, en Instagram, a lo mejor se dieron cuenta de que yo les recomendé la lectura de un artículo que salió en la revista de la Universidad, es la revista de la Universidad Autónoma de México, donde yo escribí un artículo sobre educación de la sexualidad, me encantó participar, y donde César Galicia de Sexplaining escribió precisamente sobre el tema de ser hombre. Nosotros ya hemos platicado con él, prometo invitarlo pronto para que hable de este artículo sobre ser hombre, que a ustedes les gustó mucho este ensayo de El Hombre Que No Soy. Y hablaba de todas estas cosas que como hombres ustedes aprenden y que luego se vuelven, digo, complicaciones, bloqueos, obstáculos a su vida sexual. Me encantó el, el artículo. Y él habla de cómo a los hombres les enseñan mucho el... ...el hacer. Es decir, tú para demostrar tu masculinidad... ...tú tienes que poder hacer... ...resolver problemas... Eh, resolver los problemas a otras personas que a veces eso es conflicto en las parejas porque muchas mujeres cuando se trata de parejas heterosexuales claro queremos platicar nuestros problemas y ustedes quieren resolver pero porque les han enseñado que eso es parte de ser hombre y en este aprender que eso es parte de ser hombre también el hacer se extrapola a la parte de la sexualidad en este yo para que realmente valga como hombre en el sexo, tengo que hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tener una erección. Y si no logro hacer que yo tenga una erección o que la persona con la que estoy tenga un orgasmo, entonces siento como que no hice nada. Siento que mi masculinidad está ahí en el suelo... Este, desmayada porque no está contribuyendo en nada a esto. Pero eh, obviamente el artículo es mucho más profundo. Pone muchos ejemplos que a mí me parecen que muchos de nosotros podemos identificarnos con ellos. Y entonces les recomiendo de verdad mucho que lo lean porque independientemente de que hagan esta autoexploración sobre su vida y las cosas que aprendieron o no sobre sexualidad, porque aprendemos de todo, ¿eh? desde lo, de lo formal que nos enseñan en la escuela y en la casa hasta lo que se supone que no nos enseñan, pero que aprendemos de todas maneras de manera indirecta. Entonces creo que es una buena exploración de lo que constituye ser hombre, pero también creo que ser mujer tiene otro peso. En, en ese sentido, Fíjense, parte del modelo sexual mental que nosotros nos creamos y que afecta nuestro deseo sexual tiene que ver con todos esos introyectos de las cosas que nos dijeron que nosotros como hombres y mujeres necesitamos ser o tener. Entonces ella tiene este ejercicio que supongo que puede ser muy largo, pero se los platico de manera abreviada sobre cuáles son los mensajes religiosos, familiares, médicos y mediáticos que nosotros tenemos sobre... Nuestro ser sexual. A ver, para abreviar. Si ustedes... Se, eh, bueno, en el ambiente familiar, que muchas veces también es familiar y un religioso que ustedes vivieron, ¿cómo eran estos hombres y mujeres ideales que ustedes les dijeron que tenían que ser? Yo les pongo el ejemplo de, de muchas mujeres que conozco y también el propio porque creo que alguna vez les platiqué que yo sobreviví la escuela de monjas, pero bueno. Sexualmente hablando... A mí me enseñaron que una de estas mujeres tiene que ser una mujer recatada, eh, no muy escandalosa, pura, dedicada a su familia. Sí con sexualidad, pero una sexualidad dirigida principalmente a su pareja, a su esposo. Eh, una sexualidad que está más bien orientada hacia la reproducción y hacia el mantenimiento de esta pareja heterosexual, monógama. Y entonces esa mujer... Porque ella incluso te invita a que le pongas un nombre a esa mujer ideal que te dijeron que tú tendrías que ser. Pero es preguntarte cuáles son esas características que se supone que tendría que tener. ¿Cómo se ve esa mujer? ¿Cómo se comportaría esa mujer que te dijeron que tendrías que ser de manera ideal? ¿Cómo se comportaría en la cama y fuera de la cama? cómo reaccionan otras personas a ella, especialmente la pareja, cómo reacciona la pareja incluso sexualmente hacia esa mujer ideal y qué es lo que nunca haría o lo que nunca sentiría esa persona. Y estamos hablando del mensaje familiar y religioso que muchos de nosotros tuvimos. Ahora, hablando de la parte... De salud, hablando de la parte médica, ¿no? Y a lo mejor aquí creo que muchas personas tuvieron esta plática sobre las infecciones de transmisión sexual y todas estas cosas. ¿Cómo es idealmente ese hombre o esa mujer que se cuida en cuanto a salud exclusivamente física? ¿Cómo es ese hombre ideal? ¿Cómo es lo mismo? ¿Cuál es su apariencia? ¿Cómo se comporta en la cama, fuera de la cama? ¿Cómo reaccionan las parejas a esa persona ideal? ¿Y qué es lo que nunca haría o lo que nunca sentiría? Y todavía creo que es mucho más importante que, que el anterior, el mediático para muchas personas. ¿Cómo son esos hombres y mujeres que nos pintan los medios de comunicación, las revistas, la televisión, las series, las películas, el internet? ¿Cómo son esos hombres y mujeres ideales? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se ven? Eh, ¿Qué hacen en la cama, fuera de la cama? ¿Cómo reaccionan otras personas, estos hombres y mujeres, que tienen un desempeño sexual de 10, que son las mujeres más sexys? ¿Cómo son esas personas? Pero una vez que tienes, y esto es lo más importante, estas tres descripciones, lo que toca ahora preguntarnos es de todas esas características, ¿qué cosas comparten? O sea, las cosas en que esas tres modelos, se parecen, pero yo creo que más importante las cosas en, en las que se contradicen, porque si tú quieres ser esa mujer ideal que te pintó tu familia, tu mamá, tu papá, la religión, pero también quieres ser esa mujer ideal que te pintan los medios de comunicación, inevitablemente hay contradicciones y, y creo que esta reflexión va más dirigida hacia... Cómo a veces nosotros introyectamos todos estos modelos que son imposibles de alcanzar, pero a veces incluso porque se contradicen. Entonces queremos ser una cosa, pero queremos ser otra y entonces al final no somos nada. Y desde luego que esta reflexión termina pidiéndonos que... Hagamos también nuestra propia versión de lo que es una persona ideal ya más desatada o desvinculada de, to de todos estos modelos. Alguien que incluso no sigue ningún modelo. Si se pueden imaginar a alguien así, un hombre o una mujer, que no sigue ninguno de estos modelos. ¿Cómo le hace para vivir? Lo mismo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo, ¿Cómo se comporta en la cama? ¿Cómo se comporta fuera de la cama? ¿Cómo reaccionan otras personas a esta mujer o a este hombre que vive sin modelos y restricciones? Y también, ¿cuáles son las cosas que nunca haría o nunca sentiría? Siguiendo con esto de los aceleradores y de los frenos, vamos a hacer lo siguiente. Piensen en una experiencia que les haya gustado mucho. Eh, a, a lo mejor no, la, hay gente que lo tiene muy claro esto de cuál ha sido tu mejor experiencia sexual pero si no piensen en alguna que les haya gustado eh, no tiene que haber sido obviamente en la que más posiciones sexuales hiciste o con la persona que más te gustaba pero solo pensar en una que les haya gustado mucho ahora, vamos a analizar esta experiencia y los, los factores que contribuyeron a que esta fuera positiva en los siguientes rangos son seis mental y físicamente ¿Cómo te sentías? A lo mejor te sentías muy bien anímicamente, te sentías relajado relajada. ¿Cómo estabas en ese momento? ¿Cómo estaba tu salud también? ¿Cómo estaba tu pareja en ese momento? ¿Cuáles eran las características de esa persona con la que estabas? Cuando digo pareja, me refiero a si había alguien más contigo en esta experiencia sexual. ¿Cómo era y cómo estaba esa persona? Desde cómo se veía, hasta qué cosas decía, cómo lía. ¿Cómo crees que se sentía en ese momento esa persona? ¿Cuáles son las características de la relación que tú tenías con esa persona? Es decir, y de nuevo, no, no solo me refiero a una relación de pareja o con algún vínculo emocional o amoroso. Me refiero a cómo te sentías tú estando con esa persona. Sentías que había respeto, confianza, conexión emocional... Eh, ¿Te sentías seducido o seducida? ¿Te sentías deseado o deseada? Y si era una pareja también, ¿cómo estaba su vida sexual en ese momento? Piensa también en el lugar o, o el contexto en el que se llevó a cabo esta relación sexual. Fue un lugar público, privado. A lo mejor estabas de vacaciones. Estabas en tu casa, estabas en tu cama, estabas en la cocina. ¿Fue a lo mejor algo que ocurrió a la distancia, es decir, a través de una videollamada o sexting o lo que sea? ¿Cómo fue esta interacción en este contexto? Piensa también que estaba ocurriendo en tu vida en ese momento. A nivel laboral, de familia, amoroso, tenías estrés, no estrés, acabas de pasar por un momento malo... ¿Bueno? ¿Estabas celebrando algo? ¿Qué estaba pasando en ese contexto de tu vida? Y finalmente, piensa en todos esos factores lúdicos que a lo mejor estaban presentes en ese momento o en esa relación sexual que te has imaginado. ¿Hubo a lo mejor alguna fantasía compartida? ¿Se cumplió alguna fantasía? ¿Había juguetes sexuales? ¿Algún tipo de juego sexual? ¿Hablar este, ¿Hablar sucio? ¿Qué partes del cuerpo se tocaron? ¿Hubo sexo oral? ¿Anal? ¿Alguna práctica distinta? ¿Alguna posición? Cualquier cosa que se te ocurra. Una vez que tenemos claros estos factores, hay que escoger uno o dos. Podemos empezar con uno de todos estos factores. Algo que, que para ti... Eh, lo hizo especialmente importante, que tú crees que tuvo la mayor carga positiva en, en esa relación sexual que hubo. Ahora piensa en otra experiencia en donde ese factor que tú elegiste o esos dos factores que tú elegiste hayan sido también importantes o hayan jugado un rol esencial en que tú sintieras que ese encuentro sexual o esa relación sexual fuera tan significativa. Es importante entender estos factores en el sentido de que el ejercicio va más allá de solo nombrarlos. El ejercicio consiste en darnos cuenta de en estas dos relaciones sexuales o en, en alguna de estas relaciones sexuales qué cosas amplificaron ese aspecto de la relación. Por ejemplo, a lo mejor nosotros escogimos características de la persona. Hablábamos de que a lo mejor tiene que ver con la apariencia física y a lo mejor yo recuerdo que esa persona olía riquísimo. Y entonces me acuerdo que esa relación sexual sucedió después de que mi pareja se dio un baño o estaba estrenando un perfume, colonia, lo que sea. O a lo mejor escojo el factor número uno que tiene que ver con mi estado físico y mental. Y yo a lo mejor me estaba sintiendo muy bien y muy relajada porque estábamos en unas vacaciones. Esos son los factores que lo amplifican. El baño, las vacaciones. Ahora, piensa en una relación sexual que no haya sido tan maravillosa. No no es pensar en una relación sexual en la que te haya ido mal, ojo. Es una relación como mediocre, como me. <ríe> Algo en lo que uh, pues estuvo, fue. Y de nuevo, sería bueno pensar estas seis cosas, cómo estaba pues tú mentalmente y físicamente, las características de la persona con la que estabas, las características de la relación que habías establecido, el contexto, el lugar donde ocurrió esta relación sexual, otras circunstancias de tu vida eh, laboral, familiar, social, lo que sea en ese momento, y factores lúdicos que pudieron estar o no presentes. También de ahí, escoger uno de esos dos factores puede ser importante para analizar en el sentido opuesto al anterior. Es decir, ¿qué cosas amplificaron que, que yo me la pasara tan mal? Por ejemplo, características de la relación. Pues es que yo en ese momento estaba viviendo o me estaba sintiendo muy asfixiada por mi pareja y entonces me sentí obligado a tener esa relación sexual. Eso fue el contexto que la amplificó, todo lo que estaba pasando en ese momento en la relación. O a lo mejor yo, no, yo estaba enferma y me sentía mal y entonces yo no me la pasé tan bien porque a lo mejor yo no pude tener una erección, qué sé yo. Pero ¿cuáles son estos factores que lo amplificaron? Y ojo, todo esto que nosotros sentimos, incluso en las relaciones me, y mediocres, no está mal. Aquí el análisis de todo lo que me llevó a este contexto no se trata de cambiar lo que uno siente, sino entender el contexto para cambiar el contexto el contexto negativo, o para tratar de pues entender también todas las cosas positivas que me llevaron a sentirme tan bien. No es cambiar lo que siento, es cambiar el contexto. Incluso puedes tú hacer una lista de las cosas que te gustaría cambiar, o que no volvieran a pasar o que se repitieran, y también analizarlas en cuanto a la viabilidad de que esto pudiera volver a suceder o no. Y todo esto tiene mucho que ver con una realidad del deseo sexual que no siempre hacemos consciente. Y es que cuando nosotros nos imaginamos el deseo sexual, nos lo imaginamos más como esta situación espontánea, ¿no? Algo que yo siento que percibo cuando veo a alguien que me gusta muchísimo. Es el deseo espontáneo que siento cuando veo a alguien que me gusta mucho quiero que se quite ya la ropa y quiero quitármela yo o lo que sea. Sí, existe ese deseo, pero también, y mucho más seguido, que el deseo espontáneo está el deseo responsivo. Sí, algunas personas en su vida tendrán más uno que otro, pero déjenme decirles que por experiencia propia el deseo responsivo es el que les va a acompañar a muchas parejas que tienen mucho tiempo juntos, juntas a lo largo de la vida. Y creo que en ese sentido sería muy bueno reconciliarnos con su existencia porque creo que muchas parejas están esperando tener relaciones sexuales o las tienen cuando se presenta el deseo espontáneo. Pero el deseo espontáneo no siempre se presenta y no a lo largo de toda la vida y tiene mucho que ver con muchas otras cosas que nos suceden a nivel cerebral y muchas veces lo que tenemos y lo con lo que vivimos es con el deseo responsivo. Y aquí es donde la cosa se complica un poco, pero explica mucho, muchísimo de cómo nos comportamos y por qué a veces sentimos deseo cuando realmente no quisiéramos o al revés. Y en ese sentido hay algo que se conoce en sexología como la excitación no concordante, que tiene que ver con esas respuestas fisiológicas que no coinciden con las experiencias subjetivas de la persona. Justo César Galicia publicó hace poco algo eh, relacionado con esto y específicamente con la cuestión del abuso sexual, que, que si a ustedes les interesa, bueno, pueden, pueden ir a leerlo. Tiene, por ejemplo... Hablaba él de cómo a veces la gente, claro, eso es algo como un fenómeno muy conocido en sexología, que vive un abuso sexual, responde físicamente ante él. Y entonces viene una serie de cosas, entre ellas la culpa. Por decir, bueno, ¿cómo es que mi cuerpo reaccionó ante algo que a mí subjetivamente me pareció la peor experiencia de la vida? Bueno, eso tiene que ver justamente con la famosa excitación no concordante. Porque una cosa es lo que pasa en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, créame, puede reaccionar a muchas cosas. Y no siempre es algo que nosotros controlemos o podamos predecir. Pero eso es muy diferente a cómo nosotros experimentamos una situación específica. Aquí... Yo les quiero platicar, porque hay muchas investigaciones al respecto. Por ejemplo, la investigación de eh, que hacían con un grupo de hombres y mujeres sobre la música. Les ponen una... Canción que es muy emotiva ¿no? y que a lo mejor conocida por muchos, que en este caso de esta investigación que les platico fue la canción de Celine Dion de la película Titanic de My Heart Will Go On. Entonces lo que querían medir era cómo se les ponía este famoso piel de gallina, piel chinita, se les erizaban ¿no? estos pelitos del brazo y que también se vuelve una expresión de ay se me puso la piel chinta decimos en México. Entonces esta piloerección <ríe> fue medida por estos investigadores y también les preguntaron cómo se habían sentido. Entonces obviamente había un grupo de personas que dijeron a mí se me puso la piel chinita y un grupo de personas que dijeron bah, yo no siento nada ni me gusta la canción. Bueno, de ese grupo que sintió que la piel se les puso chinita, había personas que efectivamente cuando se hizo la medición, estos vellitos del brazo se les habían parado, por así decirlo. Pero un buen porcentaje de estas personas no lo, no lo había vivido fisiológicamente así. Es decir, la respuesta fisiológica no había sido esa. Pero en sensación subjetiva, ellos y ellas sentían que obviamente se les puso la piel chinita. ¿Y qué es lo que más importa? Pues esta sensación subjetiva. Y esto es muy importante que lo aclaremos. Porque entonces, si no vamos a empezar a confundir... Eh, la reacción que tiene nuestro cuerpo hasta a ciertos estímulos y, y la excitación. Justo Emilina Gosky menciona la investigación de una mujer que también quería ver si a los hombres hetero, homo, mujeres homo, hetero, bi, efectivamente les excitaban solo las cosas que supuestamente tenían que excitarles. Por ejemplo, a los hombres homo, la pornografía entre hombres. y ¿sí? A los hombres hetero, la pornografía. Entonces. Este estudio es interesante, pero es un buen ejemplo de cómo podemos confundir la parte fisiológica con la parte mental, para ponerlo así súper simplificado. Porque sí, efectivamente, a lo mejor yo soy una mujer que reacciona a la pornografía entre dos mujeres, pero ¿eso me hace lesbiana? Pues no, no necesariamente. Es decir, eh, sí, nuestro cuerpo puede reaccionar a muchas cosas, pero lo que nos parece... Eh, placentero a nivel subjetivo es mucho más importante, y en ese sentido a mí me encanta la frase que ella usa Pleasure is the measure el placer es la medida no la pasión, no el deseo no que tanto lubrique. porque además ya tuvimos aquí una experta, la doctora Elisa Ventura Quino, que nos estuvo explicando que no siempre se traslapa digamos, la medida del deseo sexual subjetivo con el fisiológico, sobre todo en las mujeres. Entonces, el que yo pueda decir esto a mí me encanta, me excita, me pone la piel de gallina, no significa que en este momento estoy lubricando. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. No siempre hay esta concordancia en nuestras respuestas. Y también un buen ejemplo, y muy fuerte, es este que les platicaba de la violación. Entonces... Al final tenemos que saber cuál es la diferencia, porque justo el deseo eh, que resulta de responder a las caricias de otras personas, el deseo responsivo, funciona mucho así. Muchas personas que tienen una relación ya larga con alguien, a lo mejor en ese momento no tienen deseo espontáneo, pero saben perfectamente que la relación con esa otra persona, cuando se dejan acariciar, seducir, tocar o cuando tocan a la otra persona y seducen a la otra persona, genera en ellos o en ellas este deseo responsivo, que es el resultado de un estímulo que llegó en un momento en el que no estaba excitado o excitada, pero que como resultado de eso me excitó. Yo hemos hablado alguna vez de esto, sobre cómo mantener en ese podcast de cómo mantener el deseo sexual con el tiempo. Hablábamos justamente de eso de manera un poco más profunda. Pero creo que es importante recalcar que lo que nosotros despierta el deseo sexual son muchas cosas. Y mucho de lo que nos despierta este deseo sexual proviene de nuestra cabeza. En investigaciones como la de Katie McCall y Cindy Meston, que hacen mucha investigación sobre esto de que no se y que no, se ha encontrado que hay cosas que nos excitan mucho antes de empezar a tocarnos. Por ejemplo, y esto está dividido en cuatro partes, pero yo le agrego dos más que ha, han estado presentes en otros estudios. Lo que ellas llaman señales de amor o vínculo emocional, sentirme amado o amada sentirme seguro segura, que hay compromiso, cercanía emocional, protección, apoyo, etcétera complicidad, que es tan importante. Las señales explícitas o eróticas, como ver una película sexy, mandar este, un mensaje sexoso, hasta escuchar a otras personas teniendo relaciones sexuales. Todo eso que nosotros incluso podemos anticipar que va a suceder en una relación sexual nos puede excitar. Las indicaciones visuales o de proximidad, como que nuestra pareja esté sexy, que esté oliendo rico, que se vea bien, mojado o mojada en la ducha, etcétera, qué sé yo. Hasta la inteligencia, las famosas personas apiosexuales, pues, también eso. Las señales románticas o implícitas que incluyen comportamientos íntimos como bailar de cerca, compartir un baño, un jacuzzi, un masaje, tocamiento, bueno, hasta reír juntos o juntas puede ser maravilloso. Todas esas cosas incluyen, incluso, el que yo sienta que me, que me veo bien con lo que traigo puesto o que yo me sienta bien con mi cuerpo, el que yo me sienta deseado o deseada por otra persona. Son cosas que también influyen y son mucho más importantes porque empiezan, ya les decía yo al principio, en el órgano sexual más importante que tenemos, que es el ser. Entonces, eh, la idea... De todo esto es aprender un poco de cuáles son las cosas que nos inhiben, que nos excitan. Y también este entendimiento de un tema que ya hemos hablado en este programa que tiene que ver con el erotismo. Y la definición que tanto me gusta de Esther Perel de las relaciones sexuales. Que es un lugar dentro de mí mismo o dentro de mí misma al que voy con otra persona. Pero también hace falta averiguar cuál es ese lugar y qué significa para mí. Qué cosas me excitan de mi pareja. Estos factores... Eh, que yo les decía al principio, los externos, los de la pareja y los internos, pero también hacerme responsable de esos tres. A lo mejor los externos en algún momento no puedo modificarlos del todo, pero los internos mmm, no siempre nos hacemos tan responsables. Yo lo que me ha tocado ver es más personas son capaces de decir esto me excita, esto no me excita de la otra persona, me gustaría que mi pareja hiciera esto o que no hiciera esto pero no siempre estamos dispuestos a responsabilizarnos de lo que nosotros llevamos o no. Porque la otra persona puede hacer lo que sea, bailarnos, la danza árabe más sexy del mundo, pero si nosotros no estamos conectando, no vamos a lograr nada. La otra persona no va a poder lograr nada. Y la conexión, ¿saben cómo se logra? Pues conectando. Ya sé que es muy absurdo que lo diga, pero es efectivamente algo que no podemos esperar que se dé si no lo promovemos y si no lo motivamos. Si tenemos en claro esto, justo eh, Emilina Goski da algunas ideas sobre cómo nos prendemos, cómo iniciamos el sexo y hay muchos estilos y cosas que nos pueden ayudar y ella habla de cinco principales. La primera es lo que ella llama el estilo provocativo y seductor, ¿no? Es este juego de seducción que también nos ayuda a conectarnos a nivel erótico es desde tocamientos, cómo nos desvestimos hacia la otra persona, cómo nos acercamos provocativamente a alguien, cómo nos insinuamos a veces con pues, chistes locales que tenemos con la persona, eh, que puede ser, sí, muy chistosos o simplemente como claves de que queremos algo más. Poder decirle también explícitamente a la persona, oye, en este momento te me antojas, te deseo, me encantó esto, me encantó lo otro, me encantaría verte así o asado. Todas esas son cosas que ayudan a sentirnos, pues sí, en el mood y, y de manera más erótica con la otra persona. El segundo es el estilo de tocamiento y sensual, desde caricias, masajes hacia eh, ciertas partes del cuerpo que sabemos que le gustan a la pareja, pero también el cuello, eh, hasta los órganos sexuales, cómo tocamos a la otra persona puede ayudar o no a que esa otra persona y nosotros nos podamos abrir a ese encuentro erótico. El tercero es el estilo de, de conexión emocional. ¿Cómo respondemos a todos estos gestos que tiene nuestra pareja? ¿Cómo conectamos en esta conversación? Acuérdense de lo que yo les decía de este ejercicio que hago sobre preguntarles a mis alumnos y alumnas cuál es la relación sexual más significativa que han tenido. Siempre les digo, lo que más se acuerdan las personas es cómo se sintieron, seducidos o no, la conversación y la confianza y la conexión que pudieron establecer con otra persona siempre ha sido de las cosas más importantes. ¿Cómo demostramos en ese momento que deseamos a la otra persona, que nos importa la otra persona? Eh, ¿Cómo realmente y genuinamente nos interesamos porque se la pase bien. Todo eso crea un contexto importante que hace que la otra persona se abra o se cierre a un encuentro erótico. El cuarto es el que ella llama el estilo eh, sexoso, a lo mejor de hablar, o cómo nosotros hablamos y, y las palabras que usamos en ese momento, pero que también implican saber, escuchar lo que la otra persona tiene que decir, cómo le decimos también nosotros. Eh, a veces de verdad pensamos que no tenemos que halagar a nuestra pareja o decirle lo mucho que nos gusta porque, y estas son las respuestas con las que más me topo, pero ya lo sabe, pero ella sabe, no, díselo, porque a veces de verdad eh, vemos que nuestra pareja salió muy arreglada o arreglada y en lugar de decirles como de, ay, lo pensamos pero no lo decimos, hay que decírselo, me gustas mucho, me pones muy mal, no hay cosa más sexy en el mundo que saber que tú le pones a alguien. Que tú le excitas a alguien. Entonces eso es importante y no hay que eh, subestimarlo. Porque en ese subestimarlo y pensar que la otra persona ya lo sabe. ¿Para qué se lo digo? ¿Para qué me esfuerzo? Perdemos mucho. De verdad que perdemos mucho. Y el quinto y el último tiene que ver con el estilo que bueno, aplica para algunas personas en mi opinión, pero no para otras de todo este juego que le encanta a Jonathan de roles, no si nosotros nos gusta ser dominados, dominar, claro, todo con el consenso y el acuerdo previo, pero que son estas cosas que nos pueden ayudar también a pasárnosla bien. El chiste es conocer exactamente de dónde viene nuestro deseo, estar conscientes de que esto es un modelo dual, de que... ¿En qué momento nosotros estamos pisando de más el freno? Eh, ¿Se nos está olvidando pisar el acelerador? ¿De cómo nosotros estamos conceptualizando el deseo? Si es más un deseo que nosotros imaginamos espontáneo cuando debe ser responsivo. ¿O cómo nosotros respondemos también a otros estímulos externos? ¿Tiene que ver también con conocer que nuestro cuerpo a veces responde y a veces no, pero eso no significa que no haya pasión y que no haya deseo. Estar conscientes de nuestra historia sexual mental, de todas las cosas que vivimos, que no vivimos, que nos dijeron que nosotros pusimos como expectativas, que a veces ni siquiera existen, sobre nuestra propia sexualidad y que pueden afectarnos o hasta ayudarnos en nuestra vida, pues, erótica y de pareja. Pero es esa conciencia la que hace los cambios, porque... Ya les decía yo, los seres humanos no somos A más B igual a C. Es realmente para cada persona y para cada circunstancia elementos distintos que entran en juego y que pueden o no estar obstaculizándonos. Y creo que ahí, si ustedes quieren eh, consultar más sobre este libro, se llama Comas you Are, de Emily Nagotsky. Este libro y también está un libro de trabajo con ejercicios que nos pueden ayudar a hacer esto. Si ustedes se sientan a pensar en todo esto, de verdad... Creo que vamos a generar conciencia que nos va a servir, nos va a ser muy útil. Creo que y, y nunca sobra hacer esta introspección sobre nuestra vida sexual. Y yo me despido <ríe> por ahora, dejándoles muchísima tarea, como ven. Además de la de siempre, de que se porten mal, se cuiden bien. Y de que por favor nos descarguen, nos sigan en redes sociales, a mí en Instagram como Sex en Twitter como Sex Y a nombre de Jonathan, mandarles un enorme abrazo, saludo. traemos muchas muy, muy gratas sorpresas. Yo no quisiera hablar de eso para que no sea la mala suerte de que no suceda pero seguramente sí y mientras tanto a nombre de él y mío les mando un enorme beso y hasta la próxima
0: ¡Muah! él me decía que esa falda era muy fea porque sus celos nunca dejaron que fuera bella me controlaba todas las noches, noches en vela con sus peleas Pero déjame No me amo eso se te ve Y si sigues pues agárate, Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame No me amo eso se te ve Y si sigues pues agárate, Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser